0: Herzlich willkommen. Wir starten mit der nächsten Live-Session. Wir haben Montag, den 5. Juni. Es ist 20.45 Uhr und wir haben eine neue Session von Eve, Just Chatting. Und wollen heute einmal, das war eine Anregung, die tatsächlich auch von einem unserer Zuschauer oder von meinem meiner Zuschauer an der Stelle gekommen ist, dass wir mal reden über das Thema Projektmanagement und ähm, Designprojekte oder Architekturprojekte. Wie läuft so etwas eigentlich tatsächlich in der Praxis ab? Die Idee kam so ein bisschen aus einem der IT-Architekturbücher und äh, da wollte ich heute einfach mal ein bisschen zu, ja, ein wenig eine kleine ja Brainstorming-Session machen, wo ich ein bisschen was darüber teile, wie zum einen wir Projekte managen und wir Architekturprojekte machen und wie diese Architekturprojekte halt auch bei unseren Kunden entsprechend umgesetzt werden. Das heißt, wir wollen heute mal ein bisschen schauen, was passiert eigentlich hinter den Kulissen, wenn sich jetzt so ein Architekturprojekt bei uns auftaut? Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass das Thema Architektur nicht immer im Vordergrund bei den Kunden steht. Also ganz viele Kunden kommen natürlich in allererster Linie damit her und sagen, wir würden gerne Applikation XYZ einführen oder wir würden gerne, ähm, nehmen wir es Beispiel im Service Provider Bereich, eine Lösung wie zum Beispiel den Cloud-Director einführen und ähm, wollen dann gerne von uns wissen, wie mache ich das am besten. Ganz häufig ist natürlich auch den Kostengründen geschuldet, dass die Leute sagen, Na ja, wir wollen eigentlich nicht vorrangig ein Architekturprojekt machen, wir wollen das einfach mal eben implementieren. Das ist eigentlich so die erste Herausforderung, mit der wir uns an dieser Stelle sehr häufig beschäftigen müssen, ist, wie kommen wir aus der Diskussion wir wollen nur mal eben kurz Produkt XYZ einführen hin zu einem Thema, wo es wirklich darum geht, wir führen nicht nur Produkt XYZ ein, sondern wir machen erst eine Architektur. Und was brauchen wir eigentlich in erster Instanz, um ein IT-Architekturprojekt starten zu können? Und das ist eigentlich ganz, ganz naja, sowohl banal auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig die größte Herausforderung für die meisten Kunden. Wir müssen uns nämlich damit beschäftigen, was sind eigentlich tatsächlich in diesem Fall die Geschäftsanforderungen, mit denen sich der Kunde äh, an dieser Stelle herum, ja, ich sage jetzt mal, herumschlägt. Und welche Themen möchte der Kunde eigentlich an dieser Stelle als allererstes lösen? Und wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir sehr häufig fest, dass da schon häufig die erste Herausforderung ist. Ganz viel wird bei Projekten darüber geredet, welche Produkte man einführen möchte, aber gar nicht unbedingt zwangsweise warum, wieso, weshalb. Das ist etwas, das zieht sich durch die gesamte IT, egal ob es komplette, komplexe Projekte oder Produkte sind, aber auch kleinere Herausforderungen. Die Frage, die wir halt immer stellen und womit das Ganze losgeht, ist halt, welche, welches Ziel steckt dahinter? Das heißt, welches unternehmerische Ziel verfolge ich mit der Einführung eines bestimmten Produktes, ähm, mit der Einführung einer bestimmten Plattform und welche unternehmerischen Herausforderungen möchte ich eigentlich mit dieser Lösung oder mit, diesem, äh, mit dieser Software für mich lösen? Und wenn wir uns das Thema genauer anschauen, dann stellen wir relativ schnell fest, okay, es gibt halt doch entsprechende Anforderungen. Und wenn man sich mal klassische Literatur zum Thema Enterprise-Architektur in der IT ansieht, dann stellt man relativ schnell fest, dass es einen gewissen, ich sage jetzt mal, Anforderungskatalog gibt. Und dieser Anforderungskatalog setzt sich halt entsprechend zusammen aus bestimmten Bausteinen. So gibt es zum einen... Die Anforderungen der, ähm, die Geschäftsanforderungen, also die sogenannten Business Requirements. Business Requirements zeichnen sich dadurch aus, dass ich irgendein Geschäftsziel erreichen möchte. Das heißt, es kann zum Beispiel im klassischen Unternehmenseinsatz sein, dass ich meinen Mitarbeitern Applikation XYZ zur Verfügung stellen möchte. Oder ich habe zum Beispiel Entwickler im eigenen Hause und möchte Anpassungen an meinem SAP oder anderen Plattformen schneller zur Verfügung stellen können. Das können zum Beispiel ähm, erste Anforderungen sein. Das andere ist natürlich, ich möchte vielleicht mehr Umsatz erzielen oder, oder, oder. Das ist eine Kategorie. Das heißt, wir brauchen Business Requirements. Warum möchte ich das eigentlich aus Geschäftssicht machen? Welche Anforderungen haben eigentlich äh, eventuell meine Nutzer? Oder wenn wir über einen Service Provider reden, meine Kunden? Dann gibt es neben diesen Requirements, die meistens sehr, sehr übersichtlich ähm, beschreiben, was möchte ich eigentlich lösen? gibt es sogenannte constraints und ähm, assumptions, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Und dann gibt es halt noch daraus resultierend irgendwelche sogenannten risks, also Risiken, die sich daraus ergeben. Das heißt, wenn wir hier mal gucken, wir haben also Business Requirements und Technical Requirements. Technical Requirements kommen typischerweise daher, dass meine Applikation zum Beispiel oder meine Zielplattform bestimmte Anforderungen hat. Das kann sich zum Beispiel herausstellen, dass wir bestimmte Service Level erreichen müssen, dass wir bestimmte Service Level Vorgaben haben. Und dann haben wir, wenn wir mal weiter gucken, sogenannte Constraints. Was ist ein Constraint? Ein Constraint bezeichnen wir haben wir immer dann vorliegen, wenn wir eine sogenannte Einschränkung haben. Das heißt, das kann zum Beispiel sein, dass der Kunde, nehmen wir wieder den klassischen Einsatzbereich im Commercial-Bereich, eine Einschränkung insofern hat, dass er sagt, naja, wir haben schon Beispiel 10 VX Rail Hosts gekauft in der und der Konfiguration, die müssen wir jetzt anwenden oder verwenden für dieses Projekt dann ist es ein Constraint, weil das schränkt uns in unserer Wahlfreiheit für die Architektur ein. Wir können also im VMware-Umfeld zum Beispiel nicht mehr frei entscheiden, welche Storage-Plattform wir haben, weil wir durch VXRail zum Beispiel ein Thema wie Visa vorgegeben haben. Das könnte auch zum Beispiel etwas sein, wir haben eine bestehende Cisco-Switch-Infrastruktur, die muss einfach verwendet werden. Oder ähm, das kann auch sein, wir ähm, haben zwar NSX gekauft, möchten aber gerne für das Thema Security und anderes weiterhin unsere, ich sage jetzt mal beispielsweise Palo Alto, Fortinet, Soforce, was auch immer, Firewall, gerne weiterverwenden. All das sind Constraints, die ich aufnehmen muss, die mich irgendwo in meinem Design weiter einschränken, was mir meine Wahlmöglichkeit reduziert. Ein Constraint könnte zum Beispiel auch sein, ich muss einen VMware-Stack einsetzen. Uh, uns käme das jetzt relativ gelegen, weil das ist ein Bereich, mit dem wir uns in der Common Vision vorrangig beschäftigen, aber das kann für jemand anders eventuell eine ziemlich maßgebende Einschränkung sein. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass jemand schon festgelegt hat, hey, für Backup und Recovery nutzen wir auf jeden Fall Cohesity oder VIM oder was auch immer für eine Lösung. Das heißt, all das sind sogenannte Constraints, die uns im Design entsprechend einschränken. Das heißt, wir haben entsprechend diese Anforderungen, also Business, Business oder Technical Requirements, die uns bestimmte technische Ziele vorgeben, die wir einfach erreichen wollen. Dann haben wir Constraints, die uns einschränken. Und dann stellen wir meistens im Rahmen des Designs fest, dass wir erstmal bestimmte Annahmen treffen. Ähm, klassischerweise versucht man eigentlich in einem Designprojekt Assumptions, je weiter es fortschreitet im Projekt, immer weiter aufzulösen, sodass ich halt am Ende des Tages möglichst keine Assumptions mehr habe. Was wäre ein Beispiel für eine Annahme? Ein Beispiel für eine solche Assumption oder Annahme könnte zum Beispiel sein, dass wir sagen, wir gehen davon aus, dass das Active Directory komplett gepflegt ist, weil wir brauchen das für Login. Wir gehen davon aus, dass die zentralen Zeitquellen, die wir haben, sauber synchronisiert sind, so dass wir denn dann ähm, uns auf diese verlassen können. Wir gehen davon aus, dass das Netzwerk ähm, eine bestimmte MTU hat. Klassischerweise gibt es für diese sogenannten Assumptions dann immer auch Prüfvorgänge, wo wir dann sagen, okay, wenn wir die folgenden Dinge tun können, dann können wir diese Assumptions aus dem Weg schaffen. Es gibt aber auch manch eine Assumption, also manch eine Annahme, die können wir vielleicht nicht aus dem Weg schaffen, dann geht mit dieser Assumption in klassischen Architekturprojekten ganz häufig einher, dass wir halt auch ein entsprechendes Risiko definieren müssen. Risiken definieren ist etwas, wo wir zum Beispiel gerade im ähm, europäischen Umfeld wesentlich mehr Herausforderungen mit haben, mit Kundenrisiken klar zu definieren und zu benennen, als wir dieses zum Beispiel bei ähm, amerikanischen Kunden haben. In, und Risiken aus werden hier immer ganz häufig als ähm, nicht so gut, als schwierige Probleme im Design oder Ähnliches gesehen. Und da muss man sich eigentlich so ein bisschen von verabschieden, weil ein Risiko stellt nicht zwangsweise eine Einschränkung ähm, in meinem Design dar. Es ist halt manchmal einfach nur wichtig, dass es an dieser Stelle halt wirklich klar bezeichnet wurde, und sich alle im Klaren darüber sind, dass wenn wir ein Risiko haben, dass dieses Risiko existent ist und was die Konsequenzen dieses Risikos sind. Das könnte zum Beispiel sein, ähm, wenn wir beispielsweise, so einen Fall hatten wir gerade, das Szenario haben, dass der Kunde gerne Blade Chassis einsetzen möchte. Das heißt, er möchte gerne für seine ähm, Workload-Domains und sein Management-Cluster-Blade-Chassis einsetzen, hat insgesamt nur zwei zur Verfügung und möchte aber im Grunde sein Management-Cluster in dem einen Blade-Chassis unterbringen und möchte andere Komponenten dann im äh, nebenliegenden äh, Blade-Chassis entsprechend unterbringen für den Workload-Cluster und gegebenenfalls halt nochmal ähm, denn dann im Management-Cluster auch welche unterbringen. Daraus ergibt sich ein sogenanntes Risiko, denn... Egal, was ich tue, ein Blade-Chassis, genauso wie ein Rack und andere Komponenten, birgt halt ein gewisses Restrisiko, dass, wenn denn dann die Backplane von dem Blade-Chassis eventuell mal kaputt geht, mir entweder mehrere Nodes ausfallen oder ich hier an dieser Stelle zum Beispiel das Thema habe, dass ich äh, gegebenenfalls das komplette Blade-Chassis aus dem Reck bauen muss, wenn, was, wenn die Backplane kaputt ist und wieder einbauen muss. Ähm, das Risiko ist relativ gering, da bin ich dabei, das kann man auch so in die Dokumentation aufnehmen, aber es ist ein real existierendes Risiko, mit dem ich mich beschäftigen muss. Und das muss halt einfach dokumentiert werden und dann ist gut. Und genau solche Risiken tauchen in so einem Projekt gerne auch in, Häuf, in Häufungen auf. Das heißt, wir haben durchaus Designprojekte oder Architekturprojekte, wo sich im Laufe der Zeit, im Laufe des Projekts auch durchaus 50, 100, 150 Risiken auftun, die halt hier entsprechend dokumentiert werden müssen, die dann da sind. Und... Das ist ja auch erstmal nichts Schlimmes, das muss sich nur jeder bewusst darüber sein. Ich habe ähm, heute Morgen noch einen Call mit einem Kunden gehabt, die ähm, gerade mit einem bestimmten Ausfallszenario zu tun haben. Und naja, am Ende des Tages kam genau das raus. Ja, es sind genau zwei von den Risiken eingetreten, die halt dokumentiert waren. Das ist dann doof und das ist auch natürlich keine ähm, Thematik, die man sich jetzt wünscht. Aber wichtig dabei ist, dass jeder versteht, dass ein Risiko ähm, an dieser Stelle halt auch wirklich dafür da ist, dass es äh, gelebt wird, dokumentiert wird und damit weitergearbeitet werden kann. Wenn wir uns jetzt an dieser Stelle neben den Risiken einfach mal damit beschäftigen, dass wir halt sagen, okay, Risiken sind da, mit Risiken müssen wir klarkommen, dann sind es alles Bausteine, die sich durchs Projekt durchziehen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkehren zu unseren Requirements und äh, Constraints, ähm, dann gibt es noch einen weiteren Faktor. Ähm, Im Rahmen der Klassifizierung dieser ganzen Faktoren machen wir meistens eine Sache. Wir machen an dieser Stelle eine Sache und zwar gehen wir hier zu und klassifizieren diese, äh, diese Requirements und teilweise auch Constraints in bestimmte Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die Kategorie Availability, also alles, was mit der Verfügbarkeit der Dienste zu tun hat. Da fallen zum Beispiel SLA-Anforderungen rein, zum Beispiel hat vielleicht jemand dokumentiert, hey, in meinem Projekt darf es nie mehr als eine Stunde Ausfall im Monat geben. Dann ist das ein Requirement, das ähm, müssen wir entsprechend beachten und fällt in diese Availability-Bereich rein. Ähm, genauso gibt es neben Availability halt auch äh, Faktoren rund um Security, Compliance etc. Das heißt, es gibt hier so einen Kategorienkatalog, ähm, worin wir diese verschiedenen Requirements dann entsprechend klassifizieren. Warum ist das eigentlich wichtig? Naja, wenn ich diese Requirements und diese Dinge gut klassifiziere, bietet mir das auch teilweise als Reviewer einen riesen Vorteil. Ich kann nämlich gucken, habe ich eigentlich jeden dieser Bereiche abgedeckt? Wenn ich jetzt feststelle, dass zum Beispiel im Bereich Availability kaum Requirements existieren, dann würde ich sagen, hier ist irgendwas falsch gelaufen, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Wenn ich zum Beispiel feststelle, im Bereich Security fehlt was. Das heißt, ich kann über verschiedene Hilfsmittel im Grunde versuchen, diese gesamten Anforderungen in einer Matrix darzustellen und um zu gucken, decken wir alle Bereiche ab. Das heißt, bevor wir eigentlich wirklich mit unserem Design beginnen, haben wir also schon einen relativ großen katalog an, an requirements constraints assumptions und eventuell auch schon risks die wir identifiziert haben bevor wir auch nur die erste sache gemacht haben und die wiederum können wir jetzt gegen bestimmte prüfqualität oder äh, gegen bestimmte qualitäten prüfen wenn wir das So, da ist dann gerade, jetzt gucke ich mal eben, ob das alles wieder da ist, da ist dann gerade mal eben in einer lustigen, in einer lustigen Eingebung, denn dann einmal komplett scheinbar die Streaming-Plattform abgeraucht. Naja gut, ähm, jetzt sind wir wieder da und ich hoffe, wir bleiben jetzt auch da. Wenn ich es richtig sehe, sind auch Einige Leute rausgeflogen. Naja gut, wir hoffen mal, dass alle wiederkommen. Also, ich gehe nochmal eben zwei, drei Schritte wieder zurück. Das heißt, wenn wir diese Matrix aus ähm, technischen und Business Requirements, Assumptions, Risk, Constraints etc. zusammen haben, dann können wir daraus den ersten Schritt in unserem Designprojekt äh, vornehmen. Der erste Schritt in unserem Designprojekt ist dann dass wir jetzt zugehen können und ein sogenanntes Conceptual Design aufbauen können. Was ist ein Conceptual Design an dieser Stelle? Ein Conceptual Design ist eigentlich, ich sage jetzt mal tatsächlich, die ähm, High-Level Management-Übersicht ähm, einer Architektur. Das heißt, äh, wenn wir klassische Enterprise-Architektur als Beispiel herannehmen, dann wird im Rahmen der klassischen Enterprise-Architektur hier normalerweise einfach nur definiert, welche Komponenten habe ich. Das heißt, es könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel ein klassisches Software-Defined-Data-Center nehme, dann habe ich ein Infrastructure-Layer, dann habe ich im Grunde einen äh, Cloud-Management-Layer, ich habe einen Consumption-Layer und ähm, das Ganze geht einher mit eventuell Backup, Disaster, Recovery auf der Seite. Und so ergibt sich dann das Komplettbild eines Conceptual Designs. Wenn wir uns das mal anschauen, dann stellen wir im Rahmen dieses Designs oder dieser Architektur dann fest, dass wir damit diese gesamte Plattform entsprechend beschreiben können. Das heißt, wir können hier beschreiben, was waren die Anforderungen des Kunden und können diese in diesem Conceptual Design halt hoffentlich wiederfinden. Das heißt, im Idealfall ist das Conceptual Design eigentlich das erste Mal, wo wir, nachdem wir erst alle Daten im Assessment zusammengesammelt haben, wir dem Kunden das erste Mal einen Überblick geben, wie wir die Zukunftsplattform für ihn sehen. Aber nicht nur, wie wir die Zukunftsplattform für ihn sehen, sondern auch an dieser Stelle, dass wir dem Kunden widerspiegeln, wie wir seine Requirements verstanden haben, wie wir seine Constraints verstanden haben. Das heißt, wir übergeben hier auch einen ersten Teil der Dokumentation und das ist ein guter, erster, größerer Milestone, den wir mal in allen Projekten vorsehen, womit man eigentlich sich mit dem Kunden hinsetzt und sagt so. Das heißt, ähm, hier ist erstmal deine, deine zukünftige Zielarchitektur. So stellen wir uns vor, sollte das Ganze für dich laufen. Gleichzeitig spiegeln wir nochmal wieder zurück. Das sind im Grunde deine Anforderungen gewesen, die du an uns gestellt hast. Das sind Einschränkungen, die wir daraus erkannt haben. Wir haben aber auch im Erstellen des Conceptual Designs festgestellt, uns fehlen noch ein paar an Informationen. Dafür haben wir folgende Annahmen für dich getroffen. Und wir haben jetzt schon die folgenden Risiken für dich identifiziert. Das heißt, das, was wir machen, wir präsentieren dieses Conceptual Design mit allem drumherum, geben das dem Kunden und bitten den Kunden an dieser Stelle halt einfach, kannst du uns bitte Feedback dazu geben, passt das so für dich? Entspricht das deiner Anforderung? Erfüllen wir damit deine Wünsche, deine Pläne, deine Ziele? Wenn der Kunde dann sagt, ja, das ist wunderbar, dann können wir darauf basierend im nächsten Schritt zugehen und sagen, gut, dann gehen wir in das sogenannte logische Design rein. Ähm, zu diesem Thema Conceptual Design sei auch noch eins dahergestellt. Klassischerweise befindet sich das Conceptual Design komplett auf einer herstellerunabhängigen Plattform. Das heißt theoretisch, das, was ich mir hier ausdenke, passt am Ende des Tages sowohl für... Ups, was zu trinken holen, ähm, das passt sowohl für, ich sage jetzt mal, ein VMware-Stack, aber auch für viele andere Stacks. Und damit hat der Kunde halt die Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Warum lässt man hier auch die Hersteller und die Produkte an dieser Stelle außen vor? Naja, sie sind eigentlich an dieser Stelle noch gar nicht wichtig. Das ist so ein bisschen, ich nehme mir nur sehr gerne Analogien aus dem Hausbau. Wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr wollten ein Familienhaus planen und ihr trefft euch das erste Mal mit dem Architekten, ihr erklärt dem Architekten, in dem Fall vom ein Familienhaus, hey, wir wollen darin wohnen, zwei Erwachsene, wir haben zwei Kinder, wir hätten gerne einen Garten, ein schönes großes Wohnzimmer, eine offene Küche, wir stellen uns große Fenster, kleine Fenster, dies oder jenes vor. Daraus baut der Architekt auch in ein Familienhaus sich im Grunde ein ähnliches Gebilde. Der macht sich Gedanken dazu, wie könnte das Ganze aussehen. Das, was dann klassischerweise als nächstes passiert, ist, dass sich dieser Architekt hinsetzt und ein erstes Mal so grob aufmalt, wie er sich das Haus vorstellen könnte. Auch vielleicht grob, wie könnten Räume vielleicht sein. Das ist noch sehr, sehr grob. Wenig Details, ähm, damit sich die meisten Leute finden, wiederfinden, malt man hier und da vielleicht mal ein paar Möbel rein, macht raus ein bisschen Grünanlagen drumherum, damit das Ganze nicht einfach nur so trocken und nackt daherkommt. Und mit diesen Informationen... Gehe ich dann im Grunde in die nächste Phase rein. Das heißt, man sieht, das, was wir hier in der IT machen, ist gar nicht so weit weg von dem, was im klassischen Hausbau oder in anderen Bereichen gemacht wird. Wenn man sich erste Architektur- oder Designstudien rund um zum Beispiel ähm, Autos anschaut, ist auch da das Konzept nicht grundsätzlich anders. Das Konzept ist eigentlich immer wieder gleich. Ich habe bestimmte Anforderungen, ich habe bestimmte Constraints, ich habe bestimmte Annahmen und so weiter und damit funktioniert das Ganze. Wenn ich mir jetzt mit meinem Kunden oder meinem Anbieter oder was auch immer einig darüber bin, dass dieses Conceptual Design unsere Anforderungen erfüllt, die wir uns eigentlich so vorstellen, dann kann ich in die nächste Phase gehen. Die nächste Phase bei uns heißt dann logisches Design. Wenn ich auch zum Beispiel über Architekten rede, dann wird er mir an diesem Conceptual Design noch nicht unbedingt erzählen können, welche Klinker wir verwenden, ob welche Fenstertypen und so weiter. Das gibt es alles noch nicht. In der Phase logisches Design gehen wir eine Ebene tiefer. Das heißt, wir beschreiben jetzt wesentlich detaillierter, wie wir uns das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten vorstellen, wie wir uns an dieser Stelle vorstellen, wie Produkte miteinander kommunizieren, wie wir uns an dieser Stelle vorstellen, vielleicht auch schon, welche Produkte wir hier verwenden. Das Spannende an dieser Stelle ist eigentlich immer, wenn wir darüber reden, dass die meisten Leute halt an dieser Stelle sich sehr schwer oder im Grunde sich schwer damit tun, wenn wir nicht auf Produktebene runtergehen. Geht man in die klassische Literatur zum Thema Enterprise-Architektur in der IT zurück, dann sagt man auch dort, selbst ein logisches Design ist immer noch ohne ähm, Herstellerbezug. Das finde ich jetzt in der Praxis meistens schon schwierig... Je nachdem, welche Produkttiefe, wie groß die Implementation ist, muss man hier halt sehr häufig schon tatsächlich über entsprechende Komponenten reden und trifft hier auch schon Entscheidungen im Design, die halt schon eher näher daran sind, was ich halt wirklich hier für Produkte einsetzen möchte. Das heißt, ich kann hier an dieser Stelle nicht mehr einfach sagen, hey, pff, das ist jetzt irgendeine Cloud-Management-Plattform, weil ich treffe halt hier schon meistens Entscheidungen, die halt relativ klar etwas spezifizieren. Das heißt, bei uns in der Praxis stellt sich meistens heraus, logisches Design hat halt schon sehr viel Produktbezug. Meistens ist es schon sehr detailliert. Hängt auch immer damit zusammen, wo separiere ich mir welche Level und welche Strukturen. Denn das, was wir zum Beispiel sehr häufig machen, ist, dass unsere Designs und unsere Architektur an dieser Stelle sehr häufig endet, wo wir halt ähm, das logische Design machen und dann gehen wir im Grunde und kombinieren physikalisches Design oder physisches Design und ähm, Implementation in ein Dokument. Das heißt, wir gehen hier zu... Und ähm, verbinden hier die beiden äh, Schritte miteinander, so dass wir halt sagen, wir haben Conceptual Design gemacht. Das war auch häufig eher eine Management-Abstimmung und eine grobe Abstimmung, dass wir die Aufgabe richtig verstanden haben. Dann logisches Design, wo wir halt wirklich in die Produktplanung schon reingehen. Aber im logischen Design mache ich mir jetzt nicht unbedingt Gedanken darüber, wer kriegt welche IP-Adresse, ähm, welche License-Keys verwenden wir. Wir gucken uns schon mal an, welche Editionen brauchen wir. Aber das geht halt noch nicht auf die tatsächliche Physik runter. Wohingegen die letzte Phase, das äh, tatsächliche physikalische Design, dann halt wirklich ähm, bis auf die Hardware-Ebene runtergehen würde. Ähm, nur mal so als Herangehensweise für diejenigen, die vielleicht für sich irgendwann mal vorhaben, im VMware-Umfeld sowas zu machen wie den VCDX. Das ist der VMware Certified Design Expert. Da gibt es, glaube ich, Stand heute immer noch nur Knapp um die 300 oder so von... Ähm da muss ich eben genau alle diese Dinge durchleuchten, als eine Person im Alleinkampf im Grunde. Ich stelle stell mich selber einer Kundenherausforderung, mache daraus meine VCDX-Architektur äh, und das geht dann wirklich durch alle Ebenen, also wirklich Conceptual, Logical, Physical bis hin zum Implementation Guide. Die trennen das da halt. Wie gesagt, wir in der Praxis verbinden meistens ähm, das ähm, physische oder physikalische Design mit der äh, Implementation. Das hat auch damit zu tun, dass die meisten Kunden sagen, Na ja, wir werden später sowieso eher den Implementation Guide pflegen und vielleicht das logische Design pflegen, aber das physische, physikalische pflegen wir nicht, weil wir haben unsere eigene Art der Netzwerkdokumentation, wir haben unsere eigene Art der Systemdokumentation und da passt das dann nicht unbedingt immer so rein, wie man sich das vorstellen möchte oder wie man sich das vorstellen kann. Das heißt, das sind im Grunde die drei Outcome-Dokumente, die wir eigentlich so haben. Im Idealfall, wenn wir bei der Implementation ankommen, gibt es eigentlich kaum noch Assumptions. Das heißt, diese ursprünglichen Annahmen, die wir mal getroffen haben, um weiter entscheiden zu können im Designprozess, haben sich hierhin minimiert. Ganz wichtig, ähm, wenn wir durch diese verschiedenen Designschritte durchgehen, ist, wir kommen jetzt im logischen Design klassischerweise an den Punkt, wo wir sogenannte Design Decisions treffen. Das heißt, wir entscheiden bestimmte Designziele ähm, oder Vorgaben. Zum Beispiel, wir entscheiden, um jetzt wieder bei unseren VMware Beispielen zu bleiben, wir nutzen vCenter 7.0 Update 3. Okay, das wäre eher auf der physikalischen Ebene schon, kann aber auch auf der logischen Ebene sein aber wir benutzen die folgenden Produkte, dann gehört zu einer Design Decision immer dazu, dass es auch eine Fragestellung gab und Design Choices gab. Gleichzeitig muss diese Design Decision eigentlich, wenn es ein ordentliches Design ist, immer zurückreferenzieren auf entweder ein Requirement, eine Assumption oder ein Constraint, weil ich brauche nichts entscheiden, was nicht durch irgendwas begründet ist. Man kann hier immer viel darüber diskutieren und das ist sehr häufig eine logische Architekturdiskussion, ob zum Beispiel eine Design Decision von einer anderen Design Decision abhängt, also sprich, ich dann festlege, Design Decision basiert auf Design Decision oder ob ich dann zum Beispiel sage, diese Design Decision basiert weiterhin auf der gleichen, ähm, Entscheidungsgrundlage wie die andere Design Decision, das kann man. Da muss man halt wirklich für sich selber entscheiden, wie man damit umgeht. Wichtig ist nur, dass alle, die im Projekt beteiligt sind, über das gleiche Verfahren hier arbeiten und nicht jeder eine unterschiedliche Herangehensweise hat. Aber im Großen und Ganzen heißt das jetzt, jetzt kommen wir zum logischen Design, beziehungsweise teilweise haben wir das auch schon im Conceptual Design. Wir fangen an, Designentscheidungen zu treffen. Das ist übrigens einer der Faktoren, die ich immer wieder feststelle. Ich darf ja zwischendurch auch mal Aufgaben einer Begutachtung einer Architektur vornehmen für Fremdkunden. Aber wir machen das auch tatsächlich bei uns intern. Bei uns intern ist in der Comdivision immer eine Regel, dass jedes Design auch von einem nicht beteiligten Architekten reviewed wird. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu uns hinkommt und gebt ein Design in Auftrag und dieses Design wird, sagen wir mal, von Sascha und Fabian geschrieben, dann kann das ja wohl sein, dass ich jetzt daherkomme und ich ausgewählt werde als der Reviewer. Und dann schaue ich mir dieses Design-Dokument an und gebe denen ein paar Anmerkungen. Es ist ganz normal, also... Immer dann, wenn ich ein Review zurückkriege ohne Anmerkungen, dann weiß ich eigentlich, dass der Review nicht ernsthaft genug durchgeführt ist. Keiner kann an alles gedacht haben. Aber vor allem nicht, wenn man so tief in einem Projekt drin steckt, übersieht man irgendwann Dinge und das ist genau das, warum man so ein Review macht. Aber ganz wichtig, und da kommen wir dazu, wir hatten am Anfang im Grunde unsere Anforderungen des Kunden, also Requirements, Constraints, Assumptions, dann hatten wir die ähm, verschiedenen Areas, die das betrifft, zum Beispiel Availability, Recoverability, ähm, Security und so weiter. Und daraus fangen wir dann an, Design zu treffen. Und das heißt, wir treffen Designentscheidungen. Das heißt, diese Designentscheidungen, und das ist ja das, warum ein Kunde zu mir als Architekt hinkommt, treffe ich für den Kunden. Und ähm, dementsprechend will er natürlich wissen, wie ich darauf gekommen bin. Das heißt... Was hat mich dazu geführt, diese Entscheidung zu treffen? Das heißt, wenn es zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, es gab vier Entscheidungsmöglichkeiten, das heißt 1, 2, 3, 4, habe ich dann vier Entscheidungsmöglichkeiten und ich entscheide mich jetzt für Variante A oder B, dann muss ich dem Kunden natürlich erklären, wie bin ich dazu gekommen, dass ich A oder B nehme? Und genau diese Dinge müssen in dem design auch entsprechend dokumentiert werden. Das heißt, Design-Decision könnte zum Beispiel sein, ich nutze die folgenden Produkte in der folgenden Konstellation basierend darauf, dass es VMware mir eine bestimmte Interoperability-Matrix vorgibt. Dann würde ich in diesem Fall, da ich meistens nicht auf genau die Entscheidung verlinken kann, auch an dieser Stelle einen Screenshot einfügen. Das würde ich selbst dann machen, wenn ich dahin verlinken kann, weil es hat sich immer gezeigt, es kann sein, dass so Herstelleransichten im Laufe der Zeit sich korrigieren. Genauso wie wir Designs und Architekturen korrigieren mögen über die Zeit, weil sich zum Beispiel herausstellt, es gibt neue Erkenntnisse und dementsprechend würde ich es heute anders machen. Ne? Fragst du einen Architekten, gehe wieder zurück zu unserem Hausbau, wie der vor 50 Jahren ähm, Entscheidungen getroffen hat für einen Hausbau, wird er heute sicherlich andere treffen und ähm, theoretisch bei aller anderen politischen Lage nächstes Jahr womöglich schon wieder andere aber sei es drum, grundsätzlich trifft er hier ja Entscheidungen und die müssen begründet werden. Das ist aus meiner Erfahrung heraus auch das, wo sich die meisten Leute mit schwer tun. Das heißt, das, was ich sehr häufig als Feedback erhalte, wenn wir zum Beispiel Design- und Architekturprojekte abgeben, auch zusammen mit anderen, wo dann kommt, du musst dem Kunden Wahl lassen, du musst dem Kunden Optionen bieten, wo ich dann sage, nein. Wenn der Kunde Optionen haben möchte, dann kann er mich A zu den Optionen ansprechen, dann besprechen wir Optionen. Das machen wir klassischerweise schon ganz vorne, bei den Requirements, das machen wir halt nicht erst, wenn wir schon die Designentscheidung getroffen haben. Damit tun sich aber viele Leute sehr, sehr schwer. Aber im Grunde ist das das, warum ich als Kunde hier einen Architekten oder einen Berater beschäftigt habe, weil ich davon ausgehe, dass der mehr Ahnung davon hat, was er hier eigentlich tut und dementsprechend mir als Kunden Entscheidungen abnimmt. Das heißt, ich erwarte in meinem Design entsprechend Design Decisions, also Entscheidungen, und eine entsprechende Begründung dafür, weil ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade mir angucke, wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen, ich glaube, da haben wir locker mal eben ein paar hundert Design Decisions drin, wenn noch, wenn nicht noch mehr. Und ähm, da will der Kunde natürlich wissen, wie sind wir da hingekommen. Das ist natürlich auch sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel drei Jahre später sich das Design wieder anschaut und in diesen drei Jahren hat sich eventuell was am Markt geändert und irgendeiner sitzt da vorne und sagt sich, sag mal, Warum habt ihr damals entschieden, dass ihr das so machen wollt? Dann ist es gut, wenn ich halt genau mein Design-Dokument habe, weil dann kann ich genau da reingehen und sagen, ja, Design-Decision, warum haben wir zum Beispiel entschieden, dass wir vCenter nicht im HA-Mode betreiben? Und dann stecken dahinter ähm, sowohl die Optionen, was es die Option gewesen wäre im HA-Mode, nicht HA-Mode und was es eventuell sonst noch gibt. Und dann sollte dahinter eine entsprechende Begründung sein. Ähm, und wenn ich all diese Dinge zusammennehme, dann habe ich ein wirklich aussagekräftiges Design. So, jetzt wird es allerdings langsam schon schwierig, weil mit dem, was ich gerade beschrieben habe, ergibt sich jetzt ein sehr, sehr langes und sehr, sehr umfangreiches Designdokument. Deshalb sind wir mittlerweile dazu übergegangen und ähm, sorgen dafür, dass diese Dokumente kreuz und quer verlinkt werden. Das heißt... Egal, wo ich bin, kann ich im Grunde direkt irgendwo hinklicken auf einen Link zu, der zu dem Requirement und so weiter und kann in dem Dokument vor und zurück und rechts und links springen. Das ist unheimlich wichtig, weil am Ende des Tages, wenn ich am Ende mit einem 500 oder 800 Seiten Design-Dokument rauskomme... Das liest sich realistisch keiner mehr Ende zu Ende durch. Das ist auch keine Dokumentation, die dafür gemacht ist, Ende zu Ende durchgeschaut zu werden, sondern das, was wir ja mit dem Kunden abgestimmt haben, war seinerzeit mal irgendwann das Conceptual Design. Wenn wir mit dem logischen Design fertig sind, stellen wir das auch vor und im Rahmen des logischen Designs nehmen wir dann vielleicht die Top 10, 20 Design Decisions raus und erklären die. So. Damit wird dann das logische Design abgenommen und damit geht es dann meistens in unseren Projekten tatsächlich in die Implementationsphase, weil halt wie gesagt, wir das Physical Design zusammen mit dem Implementation Guide meistens bauen, weil die beiden sind relativ nah beieinander und äh, die Lösungen, die wir bauen, sind häufig nicht unbedingt Reißbrett ähm, sicher. Das heißt, wir können nicht hundertprozentig sagen, dass das, was wir uns am Reißbrett ausdenken, in der Praxis immer genauso funktioniert. Und deshalb gehen wir hier halt wirklich zu und sagen, wir schalten die Dinge entsprechend getrennt auf und machen hier eine entsprechend getrennte Inbetriebnahme. Das Schöne daran ist jetzt auch, jetzt kann ich so ein logisches Design mir am Anfang vornehmen und mir das logische Design gemeinsam mit verschiedenen Leuten anschauen und das dann Schritt für Schritt im Grunde durchgehen und dabei dann feststellen so, hey, Ne, ähm, Feature XYZ ist zwar nett, aber können wir über die NSX-Themen nochmal drüber gehen. Das heißt, ich kann jetzt gezielt einen Block aus diesem Design herausnehmen und gezielt mit zum Beispiel der Netzwerkabteilung nur über das Thema Networking reden und herausfinden, was die davon denken. Dadurch, dass ich diese Dinge mit einem Geste gut gestalteten Content-Management- oder Dokument-Management-System raustrennen kann, ist jetzt auch sichergestellt, dass ich dann nur noch die design and decisions etc. rund um dieses Thema da drumherum habe und kann dann damit jetzt wirklich die Möglichkeit schaffen und sagen, so, und das können wir uns jetzt genau angucken. Wir gucken uns jetzt nur den Bereich NSX an oder wir gucken uns nur den Bereich Visa an oder, oder, oder. Das heißt, Darüber schaffen wir jetzt die Möglichkeit der Nachvollziehbarkeit des Ganzen. Am Ende des Tages wird dann irgendwann das Ganze implementiert und hoffentlich läuft das Ganze auch. Warum sage ich hier hoffentlich? Naja, wenn ich eine sehr komplexe Infrastruktur habe, dann ähm, und ich sage jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel in einem Service Provider Umfeld. Der hat eventuell drei Rechenzentren mit drei völlig unabhängig voneinander betriebenen Cloud-Director-Infrastrukturen. Da hinter verschiedene Server-Infrastruktur. Da müssen Netze für die Kunden von A nach B geschaltet werden und, 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 und. Ähm, jeder, der hier behauptet und reingeht und sagt, ich kann hundertprozentig sicherstellen, dass das, was ich mir im logischen Design ausgedacht habe, hinterher auch funktioniert, so läuft die Realität nicht. Aber das ist auch da, wenn ich jetzt wieder den Vergleich zum klassischen Hausbau nehme, auch nichts anderes wie im klassischen Hausbau. Auch da stellt man in der Bauphase und wer jemals in seinem Leben ein selber in ein Familienhaus von der Planung bis zum, Finalen, bis zum Einzug durchgeführt hat, weiß, unterwegs treten Dinge auf, die man einfach über den Haufen wirft oder wo man Dinge einfach verändert, weil sich auf Mal herausstellt, macht so keinen Sinn. Und genau das gleiche passiert bei einer IT-Architektur auch. Während wir implementieren, stellen wir auch mal fest, das ein oder andere ist gar nicht so sinnvoll, also bauen wir das nochmal um, ändern entsprechend unsere Design Decisions, unsere Requirements passen sich vielleicht auch nochmal an oder wir haben einen neuen Constraint gefunden und so weiter. Damit bleibt das ein lebendes Dokument, bis wir wirklich in die Produktivübergabe gehen. Ähm das ist also mal kurz in 40, 45 Minuten, der Ablauf, was passiert bei so einem Architekturprojekt. So. Das heißt, das haben wir behandelt. Wenn, wie gesagt, zwischendurch Fragen sind, haut die ruhig in die verschiedenen Chats rein. Das Ganze heißt Just Chatting und nicht Eve Talking. Das heißt, wenn ihr konkrete Fragen habt, genauso wie dieses Thema für die heutige Sendung ja von einem Zuschauer auch eingebracht wurde dann stellt einfach gerne Fragen in den Chats. Ich gehe darauf ein oder aber ich habe auch äh, zwischendurch ein, zwei Kollegen, die mitlesen, die dann auch die ein oder andere Frage beantworten. Wundert euch übrigens nicht, wenn ihr niemand anders seht, das Ganze wird live gestreamt auf aktuell fünf Plattformen. Das heißt, wir sind auf YouTube, wir sind auf Instagram, wir sind auf TikTok, wir sind auf Twitch und wir sind auf Twitter unterwegs. Mit der Plattform, ich glaube, LinkedIn Live läuft auch noch mit. Ähm, ihr seht immer nur die Follower in eurem ähm, Kanal und ähm, wenn dementsprechende Frage reinkommt, wiederhole ich die und poste die dann entsprechend oder kommentiere die in alle Kanäle rein, damit ihr alle was davon habt. Ja, ähm, somit ähm, das zum grundsätzlichen Thema, wie kommt eigentlich so ein Architekturprojekt Ende zu Ende bei uns in der IT-Zustande? Die andere Frage, die damit einhergeht, ist, was passiert eigentlich bei so einem Architekturprojekt? Ich habe ganz zu Anfang mal kurz erwähnt, dass die meisten Architekturprojekte bei uns heutzutage immer noch nicht damit starten, dass jemand kommt und sagt, hey, ich bräuchte da mal eine Architektur, sondern die meisten kommen mit dem Kommentar, hey, könnt ihr mir mal Produkt XYZ implementieren? Und je nachdem, wie die Rahmenvoraussetzungen sind, kommen wir dann sehr häufig daher und sagen, ja, nette Idee, aber warum, wieso, weshalb? Das heißt, wir stellen im Grunde die gleichen Fragen wie bei der Architektur. Wenn diese nicht klar beantwortet werden können oder niemand im Grunde dann daherkommt und sagt, hey, hier hast du dein architekturdesign design dokument ähm, leb, ähm, ne, guck dir das mal an und hilf mir jetzt beim Implementieren, ist das der Moment, wo wir den Leuten sagen, Leute, passt mal auf, wir machen jetzt erst eine Architektur und darauf basierend machen wir dann die Implementation. Äh, Architekturen müssen auch nicht immer gleich Monsterprojekte sein. Also eine IT-Architektur heutzutage in modernen Projekten muss jetzt nicht mehr äh, 200 Manntage beinhalten, sondern die kann auch schneller gehen, vor allem wenn es halt nicht die Implementation ist, nochmal was anderes. Aber die Basisarchitektur ist durchaus in kleineren Zeitfenstern machbar. Also das geht von bis, deshalb will ich das auch nicht beziffern, aber ne, es kann ein Architekturprojekt theoretisch irgendwo im Bereich 5 bis 10 Manntage liegen. Es kann aber auch ein Architekturprojekt 300 Manntage tage verschlingen. Aber starten tut das Ganze meistens damit, dass uns ein Kunde kommt und sagt, ich möchte Produkt XY einführen. Dann führen wir Gespräche. Daraus ergibt sich dann, naja, eigentlich bräuchten wir doch mal eine Architektur. Ähm, vielleicht bräuchten wir auch eine Architektur für das, was wir bisher gemacht haben. Vielleicht nutzen wir die Gunst der Stunde und fangen damit an, gedanklich auch unsere Infrastruktur zu bearbeiten. So. Der nächste Schritt, der jetzt stattfindet, ist dann klassischerweise, nachdem wir uns darauf geeinigt haben, wir wollen eine Architektur machen, ist, dass wir im Grunde schon mal so ein Teil-Assessment machen, das heißt, wir versuchen zu verstehen, wie viele Rechenzentren, wie groß sind die Cluster und so weiter. Und basierend darauf schreiben wir dann ein sogenanntes Statement of Work. Statement of Work ist im Grunde eine wie eine Leistungsbeschreibung, da steht dann halt alles mögliche drin. Da steht dann drin, Designer, eine NSX-Architektur für vCenter und Cloud Director, für äh, zwei Workload vCenter mit jeweils zwei Clustern, A16 Hosts und die folgenden Netzwerkrahmenbedingungen müssen erfüllt sein und so weiter. Das heißt, mit diesem Assessment sind wir jetzt in der Lage, der Architekt, der ursprünglich auf den Kunden angesetzt wurde, ähm, kann jetzt im Grunde einen High-Level-Overview wiedergeben. Und mit diesem High-Level-Overview, in unserem Fall der Comdivision, geht dieser Kollege nun zu und begibt sich auf die Suche nach Mitstreitern. Ähm, weil es hat sich herausgestellt, alleine Architekturprojekte machen wird meistens nichts. Das heißt... Das Minimum, was der Kollege jetzt versucht zu finden, ist ab ein Reviewer, ähm, der halt nichts mit dem Projekt nach Möglichkeit zu tun hat. Lässt sich nicht immer so umsetzen, weil teilweise brauchen wir auch das Passwissen und so dazu. Aber grundsätzlich versuchen wir erstmal einen Reviewer zu finden, der außerhalb des Projektteams sitzt. So, dann haben wir einen Reviewer. Das andere, was wir brauchen, sind dann halt Kollegen, die mitarbeiten. Das heißt, hier schreibt er dann zum Beispiel an die internen Kanäle und darüber wird dann kommuniziert, hey, ich habe ein Architekturprojekt, die folgenden Aufgaben stehen dabei an, wer könnte, wollte, würde mich dabei unterstützen. Das klappt manchmal, dass das Projekt attraktiv genug ist, dass man darüber direkt Kollegen findet. Das kann auch manchmal bedeuten, dass ich mich hier im Architekturbereich nochmal neu auf den Weg machen muss und dann aktiv meine Kollegen ansprechen muss und dann sagen muss, hey, pass mal auf, ich habe da das Projekt, hast du nicht Bock daran mitzumachen? Und wenn ich diese verschiedenen Schritte durchlaufen habe, habe ich jetzt mein Projektteam halbwegs beisammen und damit kann ich mit meinem Projektteam in das Projekt starten. Vorausgesetzt, der Kunde hat in der Zwischenzeit mein SOW, also meine Leistungsbeschreibung, entsprechend akzeptiert, unterschrieben, uns wieder zurückgeschickt. Dann kann ich jetzt mit der Combo: ich habe eine Leistungsbeschreibung, ich habe einen Arbeitsauftrag und ich habe einen Umfang, anfangen, in die Umsetzung zu gehen und diese verschiedenen Dinge dann ähm, auf den verschiedenen ähm, Wegen wieder umzusetzen. Das heißt, bei uns im Hintergrund, da haben wir vor, ich glaube, zwei oder drei Episoden mal drüber gesprochen, ähm, geht dann ganze Prozessmaschinerie los, wo dann zum Beispiel gesagt wird, wir brauchen ein eigenes Teams für das Projekt, wir brauchen ähm, Kalendereinträge, wir brauchen entsprechend äh, Positionierung, was grafische Arbeiten angeht, brauchen wir zwischendurch noch jemanden aus dem Grafikdesignbereich bereich dabei. Und so weiter. All diese Leute werden zusammengesammelt, um dann das Projekt wirklich zu starten. Das heißt, in dem Moment wird dann das Projekt bei uns auch in der Projektverwaltung angelegt. Wenn es nicht schon da ist, teilweise legen wir auch schon Projekte weit vorher an, wenn nämlich zum Beispiel das Statement of Work, also die Leistungsbeschreibung, etwas aufwendiger ist. Etwas aufwendiger heißt in den meisten Fällen äh, oberhalb von fünf Mann Tagen Aufwand. Dann fangen wir halt entsprechend an, diese Sachen schon vorher anzulegen, Zeiterfassung und so weiter. Wenn alle diese Faktoren zusammen sind, dann geht es tatsächlich in den Kickoff mit dem Kunden und dann geht das Designprojekt los. Und dann passiert im Grunde genau das, was ich vorher beschrieben habe. Wir bauen erst gemeinsam ein Conceptual Design, dann eine Logical, das wird dazwischen immer wieder vom Kunden abgenommen und dann, je nachdem wie es bei dem Kunden aussieht, machen wir die Implementation oder jemand anders macht die Implementation. So. So viel einmal dazu, wie läuft sowas Ende zu Ende ab. Ich weiß, das war jetzt die Schnellfassung in 45 Minuten. Wie machen wir Projektmanagement? Wie kriegen wir Projekte von A nach B? So sollte das Ganze aussehen. Ähm Frage, die aufgekommen ist, wie umfangreich ist so ein Design? Das hat natürlich zum einen auch mit dem Budget zu tun. Das heißt, wenn wir ein Design haben oder eine Architektur haben, die, ich sage jetzt mal, im kleinen Bereich ist, ähm, wo wir ein Projekt haben, was vielleicht 20, 50.000 Euro ausmacht, dann äh, werden wir hier sicherlich nicht eine 2.000 Seiten Architektur schreiben, sondern da kann das auch mal sein, dass das nur 10, 20, vielleicht 30 Seiten sind. Ähm, wenn ich einen fullblauen SDDC mit Cloud-Management-Plattform und Monitoring und, 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 und haben will, und wir reden hier über ein Projekt im sechsstelligen, eventuell sogar Anfang siebenstelligen Bereich ist, dann sieht das Thema natürlich etwas anders aus. Eine Projektdokumentation, eine Architekturdokumente sind dann schon etwas umfangreicher. Hier reden wir dann auch schnell halt tatsächlich gerne mal über ein paar hundert ähm, Seiten. Das ist dann eher schon der Buchcharakter. Und damit können unsere Kunden dann entsprechend arbeiten. Das heißt, je nachdem Projektumfang, also sprich Produktumfang, wie viele Produkte sind involviert, was ist das Budget, ähm, kriege ich dann hier die entsprechenden ähm, Arbeitsumfänge. Ich hoffe, damit ist ein bisschen beantwortet zu haben, ist aber wie gesagt schwierig pauschal zu beantworten. Ähm Die andere Frage war jetzt gerade dieses Thema Designqualitäten oder Designkategorien. Ähm Tja, das ist eine gute Frage. Ähm ich muss jetzt tatsächlich mal eben selber kurz gucken, damit ich die jetzt richtig in der richtigen Reihenfolge und Struktur ein bisschen wiedergeben kann. Ähm, weil das ist nämlich äh, an der Stelle nicht immer so einfach. So, Physical Design, Conceptual Logical ähm, Adding Value. So. Availability, haben wir schon drüber gesprochen. Da geht es darum, was machen wir rund um die Verfügbarkeit der Dienste. Da fallen Basisdefinitionen wie SLAs und so weiter. Übrigens lustige Geschichte am Rande, wo wir gerade bei SLAs sind. Ähm, SLAs, ganz häufig trifft man auf Kunden, die einem sagen, wir haben keine SLAs, wir brauchen auch keine SLAs und äh, da fragen mich viele, wie gehst du mit der Situation um, was macht man dann am besten? Und ähm, meine klassische Herangehensweise in dem Moment ist ganz häufig, dass ich den Kunden sage, okay, es ist also völlig in Ordnung, wenn der Dienst für ein halbes Jahr nicht funktioniert. Dann guckt mal, gucken einen die Leute meistens an, als wenn man gerade versucht hat, den Wagen vom Chef zu klauen und sagen nee also das geht natürlich nicht also sechs Monate kann der Dienst nicht ausfallen also so maximal 48 Stunden oder so so kann man zurückgehen und sagen aha das klingt jetzt erstmal schon mal eher wie eine Anforderung und daraus kann man diese Diskussion rund um das Thema Availability äh, mehr beiführen weil das ist halt schon wichtig für mich im Design, weil eine Availability von 5.9, äh, also 99,999% ist was anderes als 98%. Ähm, ich kann aber auch garantieren, 99,999% kostet ein Vielfaches von 80%. Ähm, damit muss man einfach umgehen. Dann haben wir das Thema Manageability. Da geht es darum, wie kann die Infrastruktur gewartet, betrieben etc. werden. Also sprich, was habe ich zum Beispiel fürs Monitoring, was habe ich für die Bereitstellung, wie läuft der alltägliche Betrieb, welche Komponenten sind so involviert und so weiter. Dann haben wir den Bereich Performance. Äh, nicht zu unterschätzen, es macht gar keinen Sinn, dass wir eine IT-Architektur bauen und keiner sagt uns, was, wir eigentlich unsere, was sind eigentlich unsere Rahmenkriterien. Das heißt... Hier müsste ich zum Beispiel jetzt einfach mal sagen, Applikation XYZ, Öffnen der Applikation darf maximal 10 Sekunden dauern. Applikation BCDE. Ähm, Applikation muss denn dann Daten zweifach lokal speichern, äh, beziehungsweise ähm, muss denn dann auch de redundant äh, verfügbar sein, um die Performance herzustellen. Also es gibt hier verschiedene Kriterien, wobei jetzt das mehrfach verfügbar schon fast in die nächste Kategorie reinfällt. Das ist nämlich Recoverability, da kommen jetzt viele und sagen, wir hatten doch schon Availability. Availability ist die Verfügbarkeit im Laufbetrieb. Recoverability ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wir verschiedene Backup-Recovery-Szenarien durchgehen müssen, also sprich wie viel Daten dürfen wir verlieren, wie schnell können wir wieder herstellen. Und hier muss man auch wirklich mal realistisch sein. Also ich habe in Recoverability, wenn ich zum Beispiel im VCDX-Bereich Designs reviewer, dann stelle ich ganz häufig fest, beim Bereich Recoverability sind die Leute viel zu optimistisch. Da wird dann gesagt, na ja, ich habe ja mit v mit Hersteller ABC oder nehmen wir mal HPE, ein Vertrag, dass in vier Stunden das Blade ausgetauscht wird. Naja gut, wenn jetzt das Blade Chassis kaputt ist, wird das schon dünn. Und ganz ehrlich, wer schon mal so ein komplettes Blade Chassis aus dem Rack aus und wieder eingebaut hat, inklusive Verkabelung, inklusive wieder Neuzuordnung der einzelnen Blades und so weiter, der weiß, dass vier Stunden eine sehr sportliche Zahl ist. Dann haben wir den Bereich Security. Ähm, Security, hier geht es darum, welche Sicherheitsanforderungen existieren, ähm, wie kann ich mich schützen, welche anderen Dinge brauche ich noch drumherum. Und äh, zum Beispiel halt auch bei Endgeräten, dass wir hier zum Beispiel Antivirus eingeführt haben und so weiter. Das sind die vier, fünf Hauptkategorien. Je nach Projekt kann es durchaus mal vorkommen, dass einer daherkommt und sagt, wir haben noch einen anderen Bereich, den wir abdecken müssen. Aber... Ähm, damit sind wir entsprechend aufgestellt. So. Das heißt, wir haben das jetzt alles rund und können damit im Grunde starten. Das Ganze, wer sich das Ganze jetzt angehört hat, Ende zu Ende, wird feststellen, IT-Architektur ist eigentlich nicht so kompliziert, kann ich auch. Das Problem ist, die Architektur an sich ist etwas, wo ich realistisch sagen muss, ja, das könnten wahrscheinlich ganz viele Leute machen. Aber, mein Lieblingswort für solche Sachen, das Problem ist, ihr müsst auch die Produkte kennen, ihr müsst die Best Practices für die Produkte kennen, ihr müsst die vor allem auch mal geprüft haben. Ähm, ich habe es vor Jahren irgendwo gehabt, da ähm, kam ich in die IT und stellte fest, dass halt ein Überangebot an anlegen da ist. Das war halt einfach ähm, entsprechend falsch geplant, falsch strukturiert. Gut. Ähm, Soweit, so gut. Wir haben noch sechs oder sieben Minuten übrig für die heutige Stunde. Ähm, habt ihr noch Fragen, dann stellt sie bitte in den Chats. Nächste Woche übrigens, nächste Woche werden wir die Just Chatting Session vermutlich auf den Mittwoch verlegen. Das heißt, nächste Woche nicht am Montag, den 12.06., weil da habe ich ein roadshow event sondern am Mittwoch, den 14.06. Das heißt, wer nächste Woche dabei sein will, schon mal im Kalender markieren, nicht Montag, sondern Mittwoch, weil Montag ähm, bin ich auch auf einer Roadshow und da machen wir die Tanzo-Roadshow am Montag in München, inklusive äh, also Besichtigung der Allianz Arena etc. Und dementsprechend, da schaffe ich es nicht noch parallelen kurz zu machen. Gut. Fragen. Ich scroll jetzt hier noch mal eben den Teilnehmerkatalog, der sehr lang ist und ich bedanke mich schon mal vor allem bei all den vielen, die hier irgendwelche Likes gegeben haben. Wir haben ein paar hundert Likes zusammengekriegt über alle Plattformen. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Das gefällt mir so, ähm, weil am Ende des Tages, ja, ich kann mich zwar auch die ganze Zeit eine Stunde lang mit mir selber unterhalten, aber so ein bisschen Feedback hier und da ist halt schon schön, auch wenn ihr an der Stelle Fragen dazu habt. Gut. Ich sehe aktuell keine Fragestellung mehr. Ich habe auch eigentlich alle Themen beleuchtet. Ähm, wie gesagt, nächste Woche sind wir am Mittwoch, den 14.06., nicht am Montag, den 12.06. Aber gleiche Welle, gleiches Programm. Welches Thema wir nächste Woche Montag, äh, Mittwoch machen, schaue ich mal noch. Ähm, ich habe ein paar Ideen, aber die teile ich mit euch dann wenn wir posten, dass der ähm, Artikel äh, oder dass die ganze Geschichte ins Laufen geht für nächste Woche. Soweit, so gut. Ähm, wenn keine Fragen mehr sind von euch, dann bedanke ich euch allen für die Teilnahme heute. Äh, wie schon angekündigt, wir werden in naher Zukunft die gesamten ähm, Just Chatting Sessions auch als Podcasts herausgeben. Das dauert allerdings noch ein paar Tage, da müssen wir noch ein paar Dinge klären, bevor wir das machen können. Und dann gibt es das Ganze auch zum Zuhören auf den Ohren. Soweit, so gut. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Montag haben wir rum. Für ganz viele ist Donnerstag Feiertag, für mich leider nicht. Ich bin bei einem Kunden, der hat am Donnerstag offen. Aber ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, ganz, ganz viel Spaß und freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch nächste Woche Mittwoch wieder hier im Live-Chat begrüßen kann. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche, meine Lieben.